2: Déjame nada más. No tengo ni idea en qué... Episodio. En qué episodio vamos. It's been years. 263. 264. Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 264. Hola. ¿Ha pasado tiempo? Tampoco es para hacer un resumen de todo lo que ha pasado durante verano. Es que según tú, seguimos en verano, ¿verdad? No, hoy es otoño. Oh, hoy es otoño, perfecto. Muy bien. Nada más. Hoy, exactamente hoy. Aclarando. Ah, el 21 de septiembre, el 21 de septiembre ya, ya es, de septiembre okay. empieza el otoño. Hay, obviamente, cosas que han pasado pasado, yo he extrañado estar aquí, pero Digo, puede... no, sé,
3: no sé ni cuánto tiempo pasó
2: pues yo creo que... Más de tres meses seguramente. Sí, por ahí ¿Sabes lo que más extraño con este momento? Que El hacer lo que acabo de hacer poner mi teléfono en airplane mode y apagar el mundo Pero eso
3: no lo haces tan seguido, porque no, las grabaciones anteriores ahí está,
2: cae y cae la madre ¡Ping! No, ping. no pa para empezar, nunca tengo volumen en mi teléfono. Entonces, el ping nunca No, bueno, no, no,
3: pero no era ping. Era <risa> <dzz>. <risa> <risa> sí, güey. Oye, eh, bueno, nada más quiero dar un disclaimer. Ok. No se, no se acostumbren tanto okay. a que va a seguir saliendo esto porque todavía me faltan a mí cosas. Este, me faltan unas giras de esas que me voy dos, tres semanas mm -hmm. Entonces ¿Está bien? Nomás diciendo, porque ah con madre ya regresaron Dos seguidos, tres seguidos y luego no va a haber en cinco seguidos mm. Vamos a Play It By
2: Ear Tanto nosotros como nuestra audiencia Sí, viviendo el Juan, día Juan, Lisa, Ana y Pedro Saludos a nuestros cuatro escuchas Pero algo que sí quisiera platicar contigo de lo que ha pasado, porque tampoco se va a tratar este episodio de todo lo que pasó en estos
3: eh, meses. Recuerdo que pasaron muchas cosas en el mundo sí. que yo decía, estaría con madre hablar de esto. Hoy en día no tengo recuerdo ni tengo una lista de esas cosas, pero pasó más de cinco veces que pensé... Chingada, estaría a, mí, a mí me pasa,
2: esto. a lo mejor a diferencia de ti, lo que yo hago es, yo tengo en mi teléfono un apartado en notes que se llama DNC y ahí voy apuntando cosas. Pero uh -huh. también me pasa que anoto cosas, pasan tres semanas y vuelvo a las notas digo, pues sí, en su momento sí estaba bien para hablar de eso, uh -huh. pero como que ya, ya se fue el tren. Sí, sí, sí. entonces Sí te sigo. Pero me pasó algo y... Eh, como sabes, fui a. En julio fui a
3: Milwaukee. Milwaukee. Uh -huh. eh, que está en el estado de. en qué, en qué película fue eso. No sé. ¿No viste Wayne's World? Sí la vi,
2: pero no me acuerdo de eso.
3: Me acuerdo de cosas de la película, de la 1, 2, Que a Wayne's dos? World les dan este, boletos para ver a Alice Cooper ah, en sí. Milwaukee. Y entra en el camerino, no sé cómo. Y, We're not worthy. Y, se topa con, y se topa con un Alice Cooper sumamente intelectual. Sí, sí, sí. Que de ahí sale, que dice que Milwaukee viene de la palabra Milly Walker. Ah, claro, claro sí, sí, este, sí. Pero bueno, ¿en qué estado está? En Wisconsin.
2: En Wisconsin. ¿Alguna vez mi hogar? Mm -hmm. Pero bueno, nosotros fuimos un viaje musical con alumnos de, de School of Rock, eh, de la escuela que está en la Ciudad de México, en Pedregal. Y llegamos la primera noche. Y, y me acordé de eso, lo, lo quería compartir, pero te quiero poner un poco de contexto, porque es un tema que, digo, a lo mejor dice algo de mí, a lo mejor dice algo de algo. Pero antes de decir lo que pasó ahí la primera noche, cuando llegamos, quiero primero comentar sobre, sobre algo que me comentó un alumno de School of Rock aquí en San Pedro, que es un señor, es un chavo grande, trabaja en el consulado de Estados Unidos. Es un señor. Bueno, pues tendrá quizá 30 años, yo soy un chavo grande, ¿no? Ok, bueno, entonces, él es un chavo más joven que tú. Uh -huh. eh, él trabaja aquí en el consulado de Estados Unidos. O sea, es de Estados Unidos. No es necesario ser de Estados Unidos para trabajar en el consulado de Estados Unidos. No. Yo estoy seguro que trabaja gente de muchas nacionalidades variadas en el consulado, pero él sí es de Estados Unidos. Y es de esas personas que lo mandan a diferentes consulados. O sea, ha estado en, en África, ha estado en aquí, no sé si haya estado en Europa. Ahorita le va a tocar como que cambiarse otra vez y de eso estábamos platicando el otro día en la escuela. Porque le preguntaba, ¿y dónde te gustaría ir?
3: Como, bueno, perdón que te interrumpa por décima ocasión. Cuando estábamos más chicos en el colegio, colegio de legionarios de Cristo, ya sabes, ¿no? Por si alguien no está familiarizado con la uh -huh. historia. Y pues ya nos, nos graduamos, nos vamos a prepa fuera de allá de la institución o de la de la iglesia católica. Uh -huh. Y pues hay gente que queda como que pues muy atada, ¿no? No sé, batalla mucho en en desapegarse de sus raíces legionarias, católicas, apostólicas, etcétera
2: Tú estabas en, en el irlandés. El irlandés en, en el aquel entonces en tenía... Instituto
3: Irlandés de Monterrey. Sí,
2: ¿Tenía prepa en aquel entonces? Sí.
3: ¿Había quienes que se quedaron entonces? Sí, pero como que nada más... Y disculpen si alguien me está escuchando, pero mi memoria me dicta que nada más los nerdos se quedaban okay. en la prepa irlandés. <ríe> ¿Y tú no? No, yo no. Yo no era de los nerdos. <risa> okay. este, pero bueno, muchos de los nerdos que se quedaban, pues se quedaban ahí, o los que querían como que seguir explorando su vocación, o los nerdos, o los que sus papás tenían unos lazos muy fuertes con legionarios y los obligaban a quedarse. O tal se quedaba muy, un porcentaje muy bajo de la generación. Entonces algunos, conforme vas creciendo, te mandan a dar... Se les dice dar un año. ¿Qué significa dar un año? Como que darle un año tuyo, como un año sabático de lo académico, de lo profesional, para dárselo a la Legión. Okay. ¿Qué es esto? Pues andar de o en misionero o dando servicio a la Legión. Y es como, un, como una moneda al aire. ¿A dónde te toca ir? A dónde te toca. Okay. De que conozco gente que le tocó irse a Suiza ah, sí. y conozco gente que le tocó irse a Lampazos, Nuevo León. Okay. <ríe>
2: Entonces... Es como el meme ese del, que creo que tú contaste aquí,
3: que es un bebé que está por nacer. Sí, sí, sí. sí. De que, por favor, Noruega, por favor, no. Sí. ¡Bienvenido a Ciudad Victoria! Sí. Nah. Sí. Eh, yo no escribí el meme para la gente de Ciudad Victoria que me empieza a atacar. Es de donde donde terminamos? Entonces, sí, tuviste amigos que terminaron en, sí, en Suiza en, y aquí en, en lugares así ¿no? que ni al caso... Con lo que tú esperas de tal aventura Entonces yo creo que igual a tu amigo el, a él el... sí puede escoger Ah, él sí puede escoger sí. Entonces ah. estaba diciendo ¿Por qué, que... ¿Por qué sí puede irse al consulado de Estados Unidos en Berlín? Porque dijo, pues Monterrey, Jalón. Sí,
2: eso no abordamos tanto Está
3: muy ojón, ¿eh? creo que no puede escoger
2: Él me estaba diciendo que estoy entre Sí, so... ah, mandas una solicitud A lo mejor es así de que mandes una solicitud y a lo mejor te aceptan, a lo mejor no, pero entonces a lo mejor tiene que mandar varias opciones. Me estaba comentando de, de sus opciones y me estaba diciendo que me llama la atención eh, Hungría, por ejemplo. Le Hungría, pues algo racista, ¿no? Para, para que te vayas a Hungría. Él es negro. Ok. Eh,
3: es gringo. Ajá. Ah, pero, pero es gringo, gringo. Es gringo, gringo, sí. O sea, no es, no, no es paisano.
2: No, 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 no. Okay,
3: okay. No, es gringo. Yo me estaba no. imaginando paisano.
2: Sí, mencionó Hungría y yo le dije eso. Y lo dije como que de broma, hay confianza, ¿no? Y él antes de eso me había dicho, eh, y no sé en qué contexto salió eso, pero me dijo, cuando llega a un lugar donde hay mucha gente blanca, yo me siento raro. Entonces traté de entender, y aquí es donde lo voy a conectar con, con lo que me pasó en Wisconsin. Y me atreví a contarle esta historia a él también. Y le digo, pero raro en qué sentido, ¿no? Porque si sí, el sentido es que o sea, no estás con tu gente, por decirlo así, o porque ellos te voltean a ver de una forma así rara, porque aquí en Monterrey no hay, bueno, ahorita más, pero antes no había tanta gente de color negro aquí en, en, en Monterrey o en México en general?
3: Eso es rara. O de... Es de rara la, raíces la, africanas, pues. Es rara la persona... Pues con todos los inmigrantes eh, centroamericanos... Sí, de Honduras. De, de Honduras o de... Como que si sí te topas un poco más de lo normal, pero estoy diciendo mínimo. Sí. En la, Sobre todo en el centro de Monterrey. Y como siempre, ¿no? Todo lo que
2: es diferente y para ti raro ver, se vuelve como algo... Quizá como una amenaza. Entonces, le cuento. Bueno, déjame te digo lo que me pasó hace pocas semanas, que fui a Milwaukee. Llegamos la primera noche al dormitorio donde nos íbamos a quedar y luego íbamos a buscar un restaurante para, para cenar. Y pues yo abrí Google Maps, nada más puse... A ver, chavos, ¿qué les,
3: hardys. ¿qué les antoja? ¿Qué? Hardy's. No, no hay Hardee's. No, nunca, nunca había escuchado de... No, no, pues era lo que, bueno, en ese entonces, atrás en el día... Me no, no, gustaba mucho que cuando nos llevan a Hardee's. Y, no, y yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es Hardee's? Porque no hay en Texas esto. Ok. ¿Y era Pero, tipo qué? ¿Hamburguesas? El tipo Carl Jr. Ok.
2: No, yo aquí puse y vi que ahí hay un McDonald's, ahí hay no sé qué, y yo tenía cero antojo de ir a McDonald's, entonces fuimos caminando. Y noté las calles muy vacías. Entonces yo dije, pues qué raro, ¿no? Que no hay aquí no hay vida. Entiendo que es un lugar universitario porque nos quedamos en un dorm universitario. Y pues estar en verano, pues todos ya se fueron a sus casas. Pero pues no había gente realmente en las calles. Todavía no era de noche. Fuimos unas cuadras, dimos una vuelta y, y cada vez vi más gente. Y aquí es donde quizás, no sé si tengo que tener cuidado en describirlo, pero me sentía un poco como, como cuando ves en las series o en las películas que entras en un lugar donde a lo mejor hay venta de droga, donde a lo mejor hay consumo de droga. Y me, y yo, pero si,
3: seguramente sí suceden cosas así, pero también hay un gran porcentaje de ese prejuicio que pues seguramente todos tenemos. Sí, sí. O sea, es, es 100% prejuicio. O sea, se, se te prende algo, una alarma uh -huh. en, de alerta. en el cerebro de alerta y que, ok, ponte chingón. Mm. Pero sí. eso es... Muy gracias al prejuicio que, que, que la televisión te, te alimenta. Sí, a eso lo atribuyo y por eso o sea, no, me,
2: no me siento mal decirlo. Y lo conté con, con pues, mi amigo ahí de School of Rock también, ¿no? Pero pues llegamos a un McDonald's que era un McDonald's muy chiquito y de repente se para un carro al lado de nosotros. ¿El McDonald's de Gotemburgo
3: está grande? Eh. Sí, quiero saber que es tu sí, referencia Sí, McDonald's chiquito.
2: en Gotemburgo sí era grande en no comparación. No era Gotemburgo, en las, uh, en las afueras sí. de
3: Estocolmo. Cuando nos íbamos, íbamos a salir Ah, a ya, ya, ya. sí. estaba grande?
2: Sí, era grande en comparación con esta. Esta era como un casi, un drive, un walkthrough. O sea, casi que no tenían mesas adentro. Ok. Y se para un carro al lado de nosotros, vidrios así oscuras. ¿Vidrios polarizados? Polarizados. Se baja la ventana y sale así como en las películas de Chiluchón. <risas> el humo, el olor a mota y un mato ahí adentro diciendo, no, aquí el servicio es, es muy lento, muy lento. Ah, ok, gracias. Eso te dijo, si de la nada. Sí, aquí el servicio es muy lento. O sea, te, ¿te hizo un favor? Sí, me hizo un favor, o sea, un paro. Digo, qué buena onda, gracias. Pero aún así... Intimidante, pero amable. <risas> sí, me, no me sentí muy seguro y aparte, si hubiera estado solo hubiera sido otra cosa, pero aquí iba con, con ocho morros y y yo tenía la responsabilidad entonces no quería yo y otra vez los prejuicios pensando en que oye aquí va a haber un drive-by shooting en cualquier momento mejor nos vamos a otra zona para buscar que cenar y ya entonces era nada más eso de que cómo los prejuicios y cómo llegas a un lugar nuevo donde, donde te topas pues con gente y con el tipo de gente que
3: ¿Has ido uh, a Asia no o sea, ¿tú crees que si o sea, al momento que desembarques, no sé, en Japón, van a ir a unos karatecas a buscarte pelea o algo así? O, ¿O qué te imaginas cuando llegas a Japón? O de que la gente que viene a México dice que... Pero no tomes el agua. Ah, pues así era yo cuando yo llegué a México. O de que llegas vez... y piensas que, que las calles son de tierra y que, los, que, que el transporte es en burro y que hay cabrones, jetones abajo de, de, de árboles echando siesta... ¿O oh, qué pedo? Todos con sarape. Pues no, güey. Así no es la vida real.
2: En la categoría Esto es arte. ¿Eh? En la categoría Esto es arte. O sea, te voy a contar de una obra de arte y tú me vas a decir si es arte o no es arte.
3: Ah, ok. Y creo que es creo que es un tema que te puede gustar. ¿En qué categoría? O sea, ¿de qué estás hablando ahí? ¿De una revista...? No. Una entrega de premios. No, no, no.
2: En la que, o sea, yo le estoy llamando a ah, la okay. categoría.
3: O sea, como que si fue? Como el tema. Como el tema. <risa> como el el tema. tema. Esto es harto o no es harto. Ah, okay. ¿Qué opinas? A sí. ver. De que una un, un, un banana pegado en la pared con scotch. Sí. Okay.
2: Este es un poquito más elaborado, pero sí tiene un, un twist interesante. Uh -huh. A un artista danés le dieron 500 billetes de mil coronas danesas para hacer. Una obra con los billetes. O sea, con esos billetes haz una obra. ¿Es mucho?
3: ¿500 mil coronas?
2: Eh, sí, no sé en qué está ahorita el, la corona danesa. Pero sí, es, es mucho dinero. Lo pude googlear, pero me da algo de flojera. Eh, pero sí, es mucho dinero. Vamos a decir que es un millón de pesos. Okay. No sé cómo está el tipo de cambio. Le dieron esos billetes para que él hiciera una obra... Para ilustrar las diferencias en, en paga entre un trabajador danés y un trabajador austriaco. Ahí me perdí, no sé por qué la comparación entre un danés y un austriaco, pero eso fue la consigna, o consigna, la, sí. la consigna que le dieron. ¿no? Tienes que hacer una obra de eso. Se llama Jens Hanning, el, el artista. Pero en lugar de hacer una obra de arte utilizando los billetes entregó al museo que le había dado ese trabajo.
3: ¿Es normal ese tipo de consignas viniendo de un museo? Normalmente supongo que viene un tipo inversionista. Pero eh, a veces el, el mismo museo puede ser el inversionista. Si un museo le puede hablar a un pintor de que voy a hacer una exposición de pinturas de sillones y le habla oye píntame un sillón. ¿Sucede eso? No sé, no sé si pues, Si sepas ¿Qué no, onda con el mundo del museísmo?
2: No estoy muy enterado del mundo del museísmo Pero escuché hace poco Sobre algo que sucedió precisamente en Gotemburgo Que se juntaron ahí varios artistas Para hacer, en como que la plaza central de Gotemburgo A hacer una variedad de obras de arte Crearon como que una pequeña... Pues una pequeña ciudad se puede decir en esa imagínate ma la macroplaza aquí en Monterrey. Pero es
3: diferente el vamos a abrir un espacio para que vengan artistas. No, pero a esto pintar no fue
2: su obra. Eso fue in iniciativa de los artistas. Ahorita voy a llegar al museo, la intervención. Eso es después. O sea, ellos van y hacen eso y hacen cualquier tipo de obra y no me acuerdo qué es lo que querían ellos ilustrar. Pero era un poco la pequeña ciudad de dentro de la ciudad. ¿No? Y había, por ejemplo, había un artista había hecho un baño, así de, como los baños que
3: públicos de plástico.
2: Ajá, pero pues de madera, que es muy algo común en, en Suecia Escandinavia, quiero pensar, antes de que entrara a, a la modernidad y tener
3: baños de agua. Alguna vez fui, alguna vez, la única vez que he ido a Copenhague Ajá. ¿Es Copenhagen? Copenhague Copenhague. Copenhagen, en danés, eh, Co digo en danés Co en, Copenhagen. En, en español se me hace que es Copenhague, pero Copenhague, Copenhague cuando fui se podría decir que estábamos en el centro de la ciudad ¿Mm? y me hago ir al baño y pues los baños públicos en el centro de cualquier ciudad como que no se antoja tanto para tal experiencia, ¿no? Y me metí a uno en Copenhague y yo creo que estaba más limpio que el de mi casa. ¿Mm? Oleada, inclusive, mejor que el de mi casa. Ok. Dije, ¿qué es esto?
2: No sé si eso dice mucho del baño de tu casa o del baño al que fuiste en Me, me quería
3: dormir en el piso uh -huh. del baño de Copenhague. Quería echarme una, una siesta ahí como el que te imaginaste llegando a México, uh -huh. pero en el baño de Copenhague. Ellos construyeron, entre muchas otras cosas, un baño. Y... Como que
2: hubo mucha controversia alrededor de, de esta obra por esos eh, artistas porque hubo gente diciendo que están contaminando visualmente esta plaza que es una plaza muy bonita porque había de todo tipo de, de, de cosas que habían puesto ahí y como el arte suele dividir la opinión pública había quienes decían es una basura están contaminando. Está muy feo. Había quienes decían que es, es un comentario social muy interesante sobre cómo vivimos y que no sé qué la segregación, qué sé yo. Y entra un museo, aquí es donde viene la parte del museo. Entra un museo y dice, a, a nosotros nos interesa comprar esta obra y, y traernos parte de a nuestro museo. vamos e a pagar, por decir, 100 mil pesos, ¿no? Y ya, todo muy bien. Pero resulta que uno de los artistas... Justo él que había hecho ese baño decide, porque el baño se usaba por los artistas que estaban ahí trabajando, él decide... ¿Pero
3: era la obra de arte? Pues
2: era una obra de arte, pero que también se puede usar. Una obra, o sea, puedes tú interactuar con la
3: obra. Ok. O sea, puedes usar el baño. ¿Qué otras obras de arte te recuerdan algo así? Que de, puedas tú tener... Tipo de interacción? Pues mira, no es una obra
2: de arte, eh, pero se me figura cuando vas aquí al planetario, por ejemplo, que tienes varias cosas
3: y que tú pícale aquí, pícale pero allá. Es como un museo de, de, de niños. Sí. Y, y, y el planetario o el explanetario no era un museo de ese tipo. No, pues el no es museo como. Un museo de
2: ciencias. Sí, no es como que vas al Louvre y, y te dicen, no. ah, mira, ¿quieres agregarle algo aquí a, ah, a, la, Mona <risa> a la Mona Lisa? No, no, no. no. <risa> Ni la puedes tomar fotos, de hecho. Pero entonces aquí sí, puedes ir al baño. Y el, ese artista
3: usa... Me corrió una vez de un museo, del Museo de la Reina Sofía, porque entré a ver La Guernica y al llegar ahí había pues varias gente a mi alrededor. Y pues veía gente ser, ¿cómo dice Regañada por sacar sus cámaras así. Y dije, bueno, a mí nadie me va a ver. Sí logré tomar un par, pero me cacharon y me sacaron del museo. Mm. Tenso. Ahí tengo las fotos. ¿Cuántos años tenías? Fue en el 2019. Ok. Tenía o 38 o 39. Ok, muy bien. A tu currículum, pues. Sí, una wey. vez me corrieron. Digo, un no museo. me corrieron con manita de puerco ni nada así, nomás, yeah, me, nomás vi, de... me invitaron a salir. Ah, sale, y yo estando en el extranjero dije, ah, no me voy a meter en pedos. No, aparte no eres así como que el gran fan de museo. No soy tan mus, mu,
2: museísta. No, yo tampoco. Pero sí quería ver la garnica. Mm -hmm. Ese artista entonces que había construido ese baño toma pues, los desechos ahí y mezcla pintura y decide pintar su baño con, con pintura y con... Con ¿Cagada? Popón, con, cagada, con caca. Y al enterarse de eso el museo retira su oferta de comprar la obra, es decir no, 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 ya, o sea ya se alteró la obra y de una forma pues no tan agradable, entonces ya no lo vamos a, a comprar. A lo cual ese artista contesta pues nosotros tampoco teníamos interés en comercializarnos porque no queremos ser esclavos bajo el capitalismo y que no sé qué pero eso también dividió entre los artistas porque había quienes decían, pues, con ese dinero que nos iban a dar el museo... Puedo seguir siendo un artista. Sí, y, y vamos a salir tablas con todo este proyecto. Entonces, hubiera venido bien. Pero el otro artista decía que el dinero no importa. Eh, pero como bien dices tú, sin dinero eh, pues es difícil que tú puedas continuar de tu profesión. no Eso era sobre la el, el obra de arte y el museo. El museo aquí, en, el, en cuanto al, al artista danés, le dan ese dinero y le dicen... Haz con este dinero una obra. Te voy a prestar este dinero para que tú hagas una obra, pero el dinero sigue siendo nosotros. O sea, te lo voy a dar. Te voy a dar el material para que tú hagas una obra de eso. Y okay. el material eran 500 billetes de mil coronas danesas. Él al museo le entrega dos canvas, ¿ses canvas, Plural. Canvay. Ok.
3: <risa> no, no sé.
2: En blanco. Y el museo dice, ¿y, ¿y el dinero? No, el dinero ya no lo quedé.
3: Ok, interesante.
2: Y dicen, no, 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 pero el trabajo era hacer una obra de arte con los billetes. Pues aquí te entregué la obra de arte.
3: ¿Es historia real? Sí. Okay.
2: Adivina cómo se llama la obra. Ah, es, es
3: un acertijo. No,
2: o sea, la anécdota no es terminar con eso, sino nada más es si
3: puedes adivinar cómo se llama. O sea, no es el de
2: acto uno.
3: No, Oiga, no, no. ¿cómo, no. Se llamó la obra? <risa> eh, ¿Cómo se llamó la obra? ¿Cómo se llamaba la obra? Eh... Buen nombre. ¿Mentiras blancas? No,
2: take the money and run. Agarra el dinero y corre. Okay. Le piden regresar el dinero, pero él dice que solo es una obra lo que yo les acabo de entregar si yo me quedo con el dinero. Y entiendo el punto. O sea, él dice: es que en sí, lo que yo les entrego, el que yo me haya quedado con el dinero y, y su comentario social es que a los artistas le pagan poco por, por sus trabajos. Entonces, aquí estoy matando no sé cuántos pájaros en un solo tiro. Les entrego algo que en sí tiene un valor anecdótico,
3: ¿se puede decir? O sea, en, en sí el, el, el canvas ¿Pero eran en blanco. dos canvas en blanco o pintados de blanco?
2: No, no, no. Ah, vacías, a su cuenta. Enmarcados. Nuevos. Nuevos. Vírgenes, pues. Uh -huh. okay. Y él dice, la obra se llama Take the Money and Run. Uh -huh. Yo me quedo con el dinero. Si yo les regreso el dinero, pues la obra pierde, la obra pierde totalmente su, su valor. Okay. ¿Es arte o no es arte?
3: Mi respuesta va totalmente ligada a lo que sucedió después.
2: Bueno, yo no sé exactamente qué pasó después, pero lo que sí sé es que la obra en sí fue un éxito.
3: Entonces, pues la, la pusieron en el museo. Y,
2: y, sí, o sea, porque ahí estaba, no, no, como que no les quedaba de otra. Pues eso es lo que, lo que el artista... Pues entonces sí es una, es una gran obra de arte, ¿cómo se los hizo pendejos? Sí. o sea, generó muchas visitas y hay especialistas que lo consideran una obra de arte en la categoría crítica institucional, o sea, su crítica hacia el, el mismo museo. Es
3: como Rage Against the Machine, la banda. Uh -huh. el, digamos, la característica principal de esa banda está en el nombre, ¿no? Uh -huh. Vamos a gritar en contra de él. El establecimiento o uh -huh. La Máquina, como le dicen. ¿no? Sí, sí, sí. O The Man, el uh -huh. hombre. Entonces, todas sus canciones hablan de eso. De injusticia social, de anticapitalismo, etcétera Pero muy in your face. Muy in your face. Ajá. Y ellos siempre estuvieron en una disquera transnacional. Sí. Entonces, ellos dicen, necesitamos estar dentro para usar ese poder, para usarlo en contra Claro. Eh, para quien trabajamos, ¿sabes? <risa> sí. O no, no, no sé si fue una excusa genialmente pensada o si en verdad era así. En este caso, eh, tratándose de obra de arte, dígase. Pues al final, entonces, Es un robo. No, no, no. Como te dije, pienso que es una obra de arte, como se hizo pendejos a los Ajá, del museo. Pero, pero también es un robo. O sea, es algo Es ilegal. un robo. Ajá. Pero entonces, para que uno. Si una obra de arte, cualquier tipo de arte que quieras. ¿Necesito una explicación de por qué es una obra de arte? Mm -hmm. Creo que eso mata la posibilidad de ser una obra de arte. Ok, entonces, ¿Sabes? La, canción, la canción, la película, el, el, la obra de teatro, Cualquier la Cualquier canción que necesite una explicación, una explicación detrás sí. de por qué te estás sintiendo tú así. No, deja
2: tú el, el por qué te estás sintiendo tú así, sino cuál era o, tu intención como creador de esa obra. O, o,
3: o deja tú... Cualquier canción que necesite una explicación de por qué es canción
2: mm,
3: sí. no, es, no es una canción
2: mm,
3: sí. ¿Sabes? Ajá, sí Es como, imagínate mi siguiente disco, el track 1 o sea, yo haciéndole uh -huh. Por tres minutos No, pues qué gran canción, güey, no es una canción Es un, es un güey haciendo uh -huh. sí. No, es que es una canción Porque el uh es un fa Entonces, no sé Si yo caigo en eso Desvalido totalmente la canción como canción. No o sé, sea, es mi opinión. Entonces creo que ya hablando bien serio, quitando esa. de que es una obra de arte como se lo hizo tan ah. lejos. O sea, ya hablando en serio, creo que no es una obra de arte porque necesita el contexto de por qué es una obra de arte. O sea, nadie puede llegar a interpretar por sí mismo eso lo que dijiste de eso de la. Crítica desde el interior. Ah,
2: crítica institucional. Sí.
3: Crítica institucional. O sea, nadie va a entender porque son dos cambas. Sí, sin explicación no lo entiendes. No, sí. entonces, y por más que diga ahí el nombre, este, take the money and run, no te da explicación alguna. Entonces creo yo que no califica. Hold
0: up.
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com slash host.
2: El otro día escuché una conversación sobre un tema que me llamó mucho la atención. Esto es un poquito más, más filosófico, si lo quieres ver así. Y está relacionado levemente con... Con, quería escuchar la entrevista que hizo Robbie a, a Jumbo, a Clemente y a, a, a Flippy. Uh -huh. Y como que no llegué al episodio, sino llegué al episodio donde entrevista a Poncho de Nigris. Y dice, bueno, pues pico a ese episodio y luego pico al canal y luego ya escojo. Es como que era mi, mi forma de llegar al episodio. No me preguntes cómo me logré perder tanto en YouTube. pero Y empecé a escuchar el episodio de Creativo con Poncho de Nigris. Y como que me cautivó y, y me quedé escuchando, no todo el episodio, pero un rato. Porque empiezan a hablar sobre, sobre la llenadera. Él, ¿Qué él, es eso? O sea, él dice Poncho de Nigris que pues, es un personaje aquí de, de Monterrey que acaba de participar y hacerse aún más famoso. O sea, era un famoso antes, pero ahorita aún más famoso participando en, en qué canal, no sé. Pero en, en... la Casa de los Famosos. En la Casa de los Famosos, ¿no? eh, Supongo que en Televisa. Sí, a lo mejor era Televisa. No lo vi,
3: pero... O sea, me topaba de repente con comentarios acerca de... Fíjate...
2: Es como hemos, Big Brother, ¿no? Hemos
3: tocado aquí el tema de la monocultura, como ya no existe. Uh -huh. Creo que es lo que... Entre que si... Taylor Swift, lo que está sucediendo, con su gira uh -huh. multi, multi, multimillonaria, eh, lo que sucedió con Barbie y con... ¿Cómo se llama la otra película? Oppenheimer. Oppenheimer, sí. Y eso de la casa de los famosos es lo más cercano que hemos estado de un tipo de monocultura desde los noventas, quizá. A ver, pero puedes tú... ¿Monocultura? Sí, ¿sí, hablamos, pero sí, hablamos de monocultura, pero pónmelo otra vez en contexto con lo, los ejemplos que acabas de dar. Monocultura es cuando, por ejemplo, en los noventas, que los medios eran muy limitados, uh -huh. en cuestión de números, o sea, de, de, de cantidad de... Sí de lugares donde sacar noticias o la oferta en cuanto a medios de música o de cine, pues haz de cuenta que MTV dictaba qué es lo que nos gustaba. Todo mundo en no sé las finales de los noventas, si tenías cierta edad cierta edad y eras mujer, eras fan automáticamente de Britney Spears. Sí, okay. Pero todas y, las morritas. Y pasa lo mismo ahorita. Y haz de cuenta Taylor que Spears. no sé en las películas cuando salió la la primera película de Batman todo el mundo la vio, todo el mundo, ¿por qué? Porque era, los cines tenían dos salas, no eran ahorita que son 20, sí. y era Batman y, no sé, otra Ajá. película, y todo el mundo iba a ver Batman porque en todos los cines estaba, este, es, a eso se refiere sí. la gente con monocultura. Y, sí. Empieza y, a ver redes sociales, empieza pues MTV Vale Madre, ahorita hay no sé cuántas plataformas de streaming, no sé cuántos canales de televisión, muchos han caído, muchos siguen... Eh, todos los medios, imagínate todos los medios digitales que existen, entonces ya te bombardean por todos lados, entonces ya, ya también es Spotify, pues es on demand, no tú escuchas la música que tú quieres en el momento que tú quieres, no te tienes que esperar claro. escuchando la estación de radio de rock para escuchar la canción de Nine Inch Nails, no entonces te metes, entonces ya se muere eso de la monocultura, pero haz de cuenta que de repente en pleno 2023, puedes ir un viernes a una reunión en casa de un amigo y la mitad de las personas están hablando de la casa de los famosos. Ajá. Y luego el sábado este, vas al estadio a ver al Monterrey y escuchas alrededor siete veces que están hablando de Wendy. Ajá. Y luego después vas a cenar con amigos en un restaurante y la plática se torna hacia allá. Entonces dices, tu madre, este peo sí está en todas partes. Sí, sí. Yo me acuerdo mucho, cuando estaba en prepa, salió en Suecia
2: la serie de Twin Peaks. Uh -huh. Y punto que el episodio era el domingo o el, o el lunes y el, día, el y el día siguiente era la plática en, en la prepa. Uh -huh. Sí, eh, pues
3: sucedió algo aquí similar con Game of Thrones, ¿no? Sí, también. Y, eh, y, y no recuerdo, digo, hace 10 años, eh, lo, yo lo veía en vivo, pero no recuerdo esa euforia con Breaking Bad. No, 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 no. Es que sí,
2: es, es mucho más mucho más amplio, mucho más comercial Game of Thrones, pero tampoco he escuchado a alguien que haya visto Breaking Bad que haya dicho Ay, no me gustó, sino todo lo contrario. Pero no 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 es tan quizás tan amplio como logró ser Game of Thrones. Pero sí es interesante lo que comentas de que estamos ya entrando en otoño, dejando atrás un verano donde había dos películas blockbusters ¿Dos? y y uno se puede decir para mujeres, digo por tratarse de Barbie. Pues fíjate que yo vi Barbie
3: y no vi la otra.
2: Okay, pero o sea, en el marketing de las sí, dos películas,
3: si eres vato vas a ser Oppenheimer, si eres morado, o sea, Barre. muy muy dividido en ese sí, sentido. Sí, 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 sí.
2: Porque Oppenheimer, Segunda Guerra Mundial, que me atrevo a decir que de los fans de la Segunda Guerra Mundial, la, la gran, gran mayoría y 5 son hombres.
3: Ser hombres. Sí. Digo por, eh, bueno, quién sabe por qué, pero sí. supongo. O sea, quizá no, quizá ahorita nos saltan 200 Morros diciendo yo también soy fan sí, de ese pedo". Digo,
2: puede ser. Digo, no, yo pero... soy
3: fan de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera incluso. Sí. Digo, fan quizás. No, no, sí, su, sí. suena, suena, suena raro el fan. Sí. Me gusta leer sobre, sí. me gusta saber sobre. Este es un tema fascinante para, desde mi perspectiva. Sí. Y no vi Oppenheimer. ¿Por qué no vi Oppenheimer? Digo, la voy a ver, yo creo, en algún momento. No soy muy fanático del cine. Ya lo hemos platicado en este mm -hmm. espacio que que me, cada vez que voy al cine salgo con cuatro años menos de vida. Mm -hmm. Sí, es de, me, te decepcionas mucho. Me encabrono. Yo lo vi en cine. El ¿sí? ruido que me hacen alrededor. Pero como que Christopher Nolan llevaba un par de películas en las que me perdió. Mm -hmm. el, sobre todo esa última, Tenet. Sí. Y dije, ay, cabrón", o sea, creo que ni la acabé. Una antes creo que había sido cuál. No, no ¿cuál? me acuerdo cuál era antes creo de que, Tenet, pero... Creo que hubo una de la Primera Guerra
2: Mundial, ¿no? sí, ¿Sí? Uh, eh, Dunkirk ah uh, Dunk Dunkirk eso ya es más
3: viejo bueno no no sé sí Dunkirk y quién hizo no... Inception él sí entonces él tuvo él tuvo una para mí el pico de él es uh, Interstellar y luego tiene Inception que está muy cabrona sí. tiene la de los magos que no recuerdo su nombre no, de, tan de tan... Prestige uh -huh. está cabrona no también la las de Batman están buenas aunque pues yo no soy muchos superhéroes Sí. Eh, se me está pelando una pero
2: bueno regresando a la monocultura y, y sí como dices tú eh, y sí
3: Barbie sí y te gustó uh, no la he visto yo me gust yo esperaba que iba a ser una película tonta Ajá. de que de una historia que sucede le suceda a una niña materialista sí. superficial y que una tipo chick flick me gustó que me topé con otra cosa que está así. Sí, o sea, si sí está pensada comentario social que tiene un comentario social, uh -huh. pero se me hizo muy ridícula. Ok. O sea, entonces como que ahí dije, hijo, esto sí está más allá de lo ridículo. Lo podemos dejar. así.
2: Oppenheimer no tiene esa onda de Inception que tiene una historia media así compleja a lo mejor o tenant que tiene una historia aún más compleja o sea, te puedes perder en la historia porque suceden muchas cosas Oppenheimer no es así, o sea, Oppenheimer a final de cuentas es contando la historia que pasó con con Oppenheimer y con la construcción de la bomba nuclear sí, impactante la película y si te interesa Sí eh, no es lejos de lo mejor que he visto, pero sí es impactante la película. ¿Qué es lo mejor que has visto? Por ejemplo? Eh, antes de contestarte a esa pregunta, nada más quiero hacer ese comentario. Yo la fui a ver en cine y en estas salas que son... ¿Cómo se llaman? VIP. Eh, no, 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 pero... Uh, IMAX. I, IMAX, sí. Y me llegó a molestar el volumen. Ya me sentí son, viejo. Son los 50 años. Sí, 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 sí. Me llegó a molestar el volumen de explosiones, de música, de... Sí, entonces... Ya, Abuelito. La mejor película que he visto, no sé, pero no es esa. Pero te puedo nombrar películas dos. buenas.
3: <sighs> no me tiras de que Rudy.
2: No, no. Te, o sea, por ejemplo, película que, que, que tengo que volver a ver, que tengo rato de no ver, que es el de tu autor. Eh. Shawshank Redemption. Sí, Shawshank Redemption. ¿Es, una no muy... es mi autor? Bueno. pues <risa> <risa> Mi auto es mío. No, pues es de, de, de tu autor, Stephen King. Eh, ¿Cuál otra? Muy buena. Es muy buena película. En su momento me gustó mucho The Usual Suspects, que la volví a ver y mmm, como mm. que más o menos. Seven es una muy buena película. Seven está cabrón. Eh, Twelve Monkeys. Twelve Monkeys como que no... Bueno, no quiero que nos quedamos aquí platicando oh, de películas ver, favoritas para adelantarnos un poco en, en lo que iba a decir, pero... La monocultura, Casa de los Famosos, el podcast con Roberto entrevistando a Poncho de Nigris. Y Poncho dice que regresando a casa después de, de estar en la Casa de los Famosos, él sentía como que cierto vacío de que ahora qué sigue, qué más hago para ganarme más seguidores, para hacerme más famoso, para. O sea, muy abiertamente hablando de eso. La llenadera, o sea, ¿dónde, cuándo voy a estar satisfecho? Decir, no, pues ya tengo, por Pero, decir.
3: Y dice que. O sea, él piensa que nunca.
2: Eso era, yo no terminé la plática, pero de eso estaban hablando. Y lo conecto con el otro tema que escuché en otra conversación, que es la espera, o sea, que está muy relacionado. Es la espera. Tú seguramente te acuerdas de chico, a lo mejor tenías, no sé, 10 años, y pensabas, cuando tenga 12, o cuando pasa de primaria a secundaria. Ah, sí, o sea, que cuando estás niño, dos años son una eternidad pero no me refiero a la espera a como en el sentido de que estoy esperando aquí sino que tú tienes la expectativa o la espera a que pase algo por uh -huh. ejemplo el, el, ya no puedo esperar a, a, a entrar a secundaria, ya no puedo esperar a entrar a prepa ya no
3: puedo esperar a o sea que, que me se gradúe. ve en tu horizonte se ven metas Ajá. pero metas que, que, que vas a cumplir eventualmente sí que nomás con el paso del tiempo vas a ir cruzando. Sí, pero agregando a eso,
2: que la espera también está muy conectado a una satisfacción personal de poder decir, en tu caso, si lo aplico a tu carrera musical, por ejemplo. No, pues ya, ya llené el auditorio nacional y lo disfrutas tres minutos y luego estás pensando en, a ver, ¿cuál arena aquí es, es más grande? ...que ahora quiero llenar... ...y ya lo llené... Eh, ...y lo disfrutas dos minutos... ...y uh -huh. luego ahora quiero tocar... ...dos veces en el Auditorio Nacional... ...y... ...ah ok, ya lo llené, perfecto... ...lo disfrutas 30 segundos... ...entonces siempre estamos como que en la espera... ...pensando... ...y engañándonos... ...diciendo que cuando pase eso... ...seguramente ya voy a
3: estar bien... ...ahí estaba hablando de, ...de este tema... Mucha gente llega, mucha gente dentro de mi equipo. Y cuando digo mucha gente, es de que dos. <risa> de que ya sigue... Mucha gente escucha este podcast. y así el nuevo paso, ¿no? Vámonos al, al Foro Sol. Mm. Yo, ¿Por qué, güey? Pues ya. Yo no, 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 no. O sea, yo puedo estar divagando en el auditorio Nacional por muchos años más. Sí. O en la arena. O, o sea, sí. Puedo estar ahí. ¿Por qué? Porque luego llegas a un punto donde cuando ya lo palomeas es... ¿Y qué sigue? ¿Mm? ¿Qué es lo que sigue más para arriba? No, ojo, no estoy diciendo que, que yo merezco o que est estoy, soy del tamaño para tocar en un foro -sort. No estoy yo diciendo eso nomás. Me han dado la idea. Sí. Pero... Y, y entonces yo digo, no, no, no no quiero. Y no porque le tenga miedo. Y no porque me sienta merecedor y no, 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 no. Sino porque luego, ¿qué sigue? ¿Mm? Sí. No quiero llegar a ese punto aún. No quiero llegar al de que, pues ya palomeé todo y pues todo lo que sigue ya lo hice y ya sería repetir. O sea, pero tú crees en todo eso entonces que
2: hay un. Hay, hay, o sea, hay una estación final. Y no estoy hablando nada más de tu carrera no, profesional no, no, no. o mi carrera profesional, sino también es un poco en la vida. Es, de que, que, es, 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 es
3: que depende de lo que está hablando. Hablando de lo que dijo Poncho. Que es diferente, pero de es lo mismo. Es, es, es como. Por ejemplo, cuando hablas de los billonarios, Ajá. que dicen de que, ¿cuál? O sea, ¿qué pedo? ¿Por qué quieren más? Sí. Su, ni ellos, ni sus nietos, ni sus bisnietos se lo van a acabar, güey. ¿Por sí. qué quieren más? Por el simple hecho de, 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 de que te haces adicto al poder, güey. Sí, sí. En o sea, el caso de Poncho, y como él lo describe, a lo mejor
2: eh, eh, lo interpreté mal, pero te haces adicto, a ver, ese crecimiento. Uh -huh. O sea, ya
3: tengo un millón de seguidores. Pero es que no sé. Yo, no tengo o, dos? O, yo, yo lo conozco muy poco a él. Entonces, no no, no te sé decir cuál, cuál es mi interpretación de cómo él ve su carrera. Sí. O, cómo, o sea, no lo conozco. Lo conozco poco, tío. No sé cuántos millones de followers tenga. Mm. Ponle tú, voy a tirar. Cinco. Mm. O sea, arriba de cierto número. Imagínate que llega a tener 10 millones de seguidores. Pues ya llegar a 11. Sí. No debería significar gran cosa. O sea, ya. No, pero... 10 millones de personas. No no te las imaginas. No, no, no. O sea, no te imaginas la cantidad de gente. Es más, es, es más gente de la que de la que hay suecos en el mundo. Sí. sí. Entonces, no, de hecho. Sí, pero tú sí. Tú me sí. has dicho que no hay suecos, en, sí. no hay millones de suecos en el mundo. Sí. Hay 10 a lo mejor, pero, diez, sí. pero o sea, no te no, no, te lo, no, no tienes la, el poder mental para visualizarlo, pero Instagram y las redes sociales te ponen un pinche número sí. y como que te, te adiccionas a verlo crecer y crecer, y crecer y crecer y querer otros días. Y querer. Sí. O sea, eso es la llenadera, que no la hay llenadera. ¿no? Que
2: tengo lo, 10, lo, pero lo, lo tengo
3: 100. Lo sensato es, ¿para qué quieres otros días? Sí. Wey, la neta. Sí. Pero esa adicción, y, y esa adicción no, no en mal sentido. No, no, no te deja parar porque pues no, no quieres llegar a, un, a una meta. No quieres decir, ya, ya terminé, game over. Sí. No, no es como un juego de Nintendo que lo acabas y ya, cambio, cambio de cassette. Cuando yo lo escuché, también pensé en,
2: en cuando te haces famoso y, y si te importa mucho eso, el hecho de ser famoso, digo que vamos a desligarlo porque digo, te conozco y sé que a ti te interesa mucho tener una carrera musical porque es tu profesión a ti seguramente no te interesa mucho ser famoso. Ahora viene con viene con, ¿no? Pero si pudieras escoger a lo mejor y no no es para hablar particularmente de tu carrera ni, ni la fama, pero he pensado que qué difícil si si tu enfoque es hacerte famoso y el, y va a llegar un día donde pues, tu popularidad porque ya no eres relevante, porque ya no saliste no sé dónde, porque ya nadie te contrata. Y, y, ¿Y no como, tienes un legado artístico detrás. No, exacto. no Si, si es por la pura fama, eh, entonces pues se te va, se van a olvidar de ti. Y eso ha de ser muy, muy difícil, tener que lidiar con eso. Entonces, eso es hablando de la llenadera. Pero regresando a lo de la espera, es el cuando abres o, o arrancas una empresa o cuando arrancas una banda. ¿Qué es diferente? Cuando arrancas una empresa, lo haces con, con la idea de que esta empresa me va a generar un ingreso que me va a permitir un sueldo y que me va a pedir, pedir crecer económicamente, profesionalmente. Cuando tú arrancas una banda, pues a lo mejor tu único deseo es poder tocar en, en el patio de Café Iguana. O conocer morras. O conocer morras, sí. Pero... Cuando arrancas una empresa o cuando en tu caso se dan cuenta que, oye, estamos como que construyendo una carrera y hay gente que está dispuesta de pagar, de ayudarnos a, a grabar y luego vender shows y demás, como que empiezas a ver que hay una forma de vivir de eso. Y luego a lo mejor dices, en tu caso, pues cuando tocamos en tal lugar o cuando vendemos tantos discos o cuando yo mensualmente pueda ingresar, porque también siempre hay ese ligue económico. Y es lo mismo independientemente a lo que te dedicas, ¿no? El, el, si estás emprendiendo, que voy a, voy a poner en, el mismo, en la misma categoría aquí el, el manejar tu propia banda como un emprendimiento, porque es tu negocio propio, a final de cuentas, como arrancar un negocio vendiendo lo que sea, ¿no? Y tienes tus metas de que cuando eh, logra ingresar tanto para poder hacer tal cosa y luego ya, estás como que constantemente esperando. Ese algo que va a pasar, según tú, en el futuro, en lugar de quedarte, no, no que te quedes estancado, sino que puedas contentarte con, con lo que tienes. Eso es muy difícil. Eso era la plática sobre la espera. Y luego hablé con mis amigos el fin de semana, que tú conociste en Suecia. Se habían juntado eh, en una casa de campo para pasar el fin de semana y ahí nos conectamos. Hablé un rato con ellos y justo cuando yo les llamo, para integrarme a la plática, estaban hablando sobre dónde se ven en 10 años. Y cuando me preguntaron Andrés, ¿tú dónde te ves en 10 años? Y lo primero que pensé era mi edad más 10 años. Y me dio un poco de... Sí, yo también me preocuparía, cabrón. Sí, o sea, voy a tener 60 <risa> años. En 10 años voy a tener 60 años. Y 10 años, pues es nada, pasa muy rápido. Y luego pensé en, en cuando yo era más joven y visualizaba a alguien de 60 años. Uno visualizaba a alguien ya muy grande, ¿no? Sí, 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 Ya prácticamente retirado. Tercera edad. Tercera edad, retirado. Y pensé, bueno, pues tengo 10 años para realmente armar ese... ¿Tú piensas parar a los 60?
3: No, no, no. no, no. ¿Te, sientes, o sea, no.
2: ¿Te sientes con tanque no. semivacío? No, para nada. Pero... Otra vez, regresando a lo, que, a lo que pudo haber pensado en mis 20 o mis 30 años, de que cuando tenga 60, pues faltan 40, faltan 30 años. Y a esa edad, pues ya estás grande y demás. Ahorita, faltando nada más 10 años, pues sí lo veo con otra con otros ojos, con otra perspectiva. Y no me veo para nada haciendo nada. Pero sí está interesante la pregunta. ¿en ¿Dónde sí me veo o qué me veo haciendo en 10 años? Es exactamente lo mismo de lo que estoy haciendo ahorita. Yo espero que o se haya evolucionado otra cosa. Yo espero que en los próximos 10 años puedo seguir acumulando experiencias y demás y de ser, no sé, de, de beneficio de una u otra forma, compartiendo, ojalá, buenas experiencias. Pero sí, a, 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 al tener 50 años, y, y otra vez regresando a lo de la espera, o sea ahorita, y eso lo platicamos también antes de verano, que yo tenía esa sensación de que no tengo nada... O sea, no estoy anhelando nada. O sea, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que sigue? O sea, qué, es, a, qué, a qué puedo yo esperar ahorita? Y, y ese motivante, a la vez que necesitamos disfrutar mucho lo que tenemos, también es importante tener como que esa zanahoria o ese... El viaje a Austin. El viaje a Austin, sí. Sí, tenemos un viaje relativamente próximo. Cerca. cerca que se está empezando a platicar. Flipper Mer ya me lo ha mencionado varias veces, que cuando estamos en Austin vamos a, vamos a sí. descansar, pero vamos a ir que a un fin de semana... Pero no vamos a descansar. No, 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 pero es un, es un buen momento.
3: O sea, vas a, vas a llegar más cansado de lo que te fuiste.
2: Sí, pero y aún así, aunque el viaje el año pasado también fue de esos hitos, que duró más, ¿no? Me gustaría ir a otro así dos semanas, a algún mm. lugar, y desconectar y, y disfrutar. Pero pensando en cosas que son quizá más duraderas, como para mí, una cosa que para mí sigue en la vida es ser, ojalá algún día, abuelo. Muy pronto. <ríe> no sé no sé qué tan pronto, pero...
3: Digamos que en esta década de tus ah, 50 sí, vas a Sí, sí, sí. O
2: sea, cuando cumplo 60, seguramente
3: voy a ser abuelo. No sé, no, no, sé cómo me sentiría. No tengo
2: yo problemas con eso.
3: No, no sé cómo me sentiría el tener un podcast con un abuelo. No, pues a lo mejor no vamos a tener un podcast en 10 años. Quizá no. Puedo morir diciendo jamás tuve un podcast con un abuelo. <risa> sí. Ok. Todo bien. Te suena el nombre Jan Wenner? He estado leyendo mucho ese nombre. Algo de Rolling Stone, ¿no? Sí, sí. Es que el dijo que, que, que los artistas, los, los únicos importantes son los artistas blancos, que porque los negros y las mujeres no están enfocados algo así, ¿no? Sí,
2: es una controversia. Es muy reciente. En una entrevista lo dice porque saca un libro. Es cofundador de Rolling Stone Magazine mm -hmm. y también de
3: Rock and Roll Hall of Fame. Estuve a punto de escuchar un podcast, un episodio de un podcast, que se llama Rock and Roll Bedtime Stories. Y me llamó la atención el tema... Ellos manejan los títulos de sus episodios. a de cuenta que, no sé, el, el, del que se va a hablar y si tuvo algún algo que ver, no sé, esto se llama Foreigner, que es una banda. Ajá. I wanna know sí, sí. Foreigner versus Jan Wenner. Y dije, ok, qué pedo. Empecé a leer que ese güey tenía algo personal contra Foreigner y que nunca entró Foreigner al, al Rock and Roll Hall of Fame. Ok. Y ahora que ya ese güey lo sacaron sí. de todo ese pedo, que ya van a meter a Foreigner. Entonces toda esa historia de que vamos a ver qué pedo. O sea, es un episodio muy reciente. Salió Ah, okay. sí, Salió porque ayer, tierra.
2: Esa este, es, es una entrevista que le hacen en The New York Times, en septiembre, o sea, ahorita, uh -huh. en este mes, eh, este año. Eh, y lo entrevistan sobre el libro The Masters, Conversations with Dylan, Lennon, Jagger, Townsend, García, Bono, y Springsteen. Y por qué en, en el libro, porque él le preguntan por qué... ¿Él escribió ese libro? Él escribió ese libro según entiendo. Sí, él escribió ese libro. Y eh, le preguntan de que por qué no incluiste... O sea, porque se llama The Masters, uh -huh. para empezar. O sea, los maestros. Y no hay, un, no hay un músico de color y no hay ninguna mujer. Y pudo haberse zafado, creo yo, de eso. A lo mejor pudo haber dicho, es que pues los amigos cercanos que yo tengo son estos y, y la verdad, pues yo soy muy fan y esto es nada más. Mi gusto. Mi gusto muy personal, no tiene nada que ver. Yo entiendo que hay otros masters, pues hay un montón. ¿no? Stevie Wonder, hay mujeres. Pudo haber entrevistado a, a, a muchos músicos fuera de estos hombres. Y ahorita me siento mal porque no mencioné a más artistas de color ni más mujeres, pero no tengo tiempo.
3: Eh, ¿No tienes tiempo para los músicos de color <risa> y, la, y las artistas mujeres? Tengo tiempo para estar mujeres? pensando. No,
2: no me metas en problemas. Eh, y que él contesta a esa pregunta de que ¿por qué seven white guys? O sea, ¿por qué siete hombres blancos?
3: ¿Por qué todo lo tienen que politizar? <risa> bueno, pues empezar? es que no.
2: Pero es que la pregunta es muy válida.
3: Más en estos tiempos. Ube, ¿Qué tal si hubiera sido... No estoy defendiendo a nadie, nomás estoy, estoy en contra de la politización de cualquier cosa. Eh, yo también. Por si él hubiera hecho ese mismo libro con siete artistas negros, le hubieran preguntado ¿por qué siete artistas negros y los blancos? Mm. Si hubiera sacado si, eh, el libro de siete mujeres, le hubieran hecho ¿por qué no hay hombres? No, pues no. Pues güey, es, ¿es el gusto del autor?
2: Sí, güey. pero ok. Y pudo haber, ese es mi punto. Tiene su validez el libro.
3: Son siete artistas muy grandes. Hace poquito vi la película de La Sirenita. La película, ¿no? Sí. ¿Verdad que hubo ahí como que una sí, controversia nube, sí. de que, que era una artista eh, afroamericana? Actriz, sí. Un, una actriz. Y que hizo mucho, se hizo mucho peor alrededor y no sé Ajá. qué, al, de, de, de esa designación. No supe cómo fue la película. Yo la vi. Este, yo no usualmente no veo esas películas. Haz de cuenta que la vi, pasaron dos horas de mi vida y, y ya. Uh -huh. ¿Ok? Y entonces vi Moana, ¿ok? Caricatura. Y me dicen, ya, van, ya va a salir la película, la, la, la película ya con actores de verdad, pues, ah, no caricatura. Sí. Y pues viendo la película, no sé si estás. Yo, yo, yo no tenía idea de qué se trataba Moana ni de qué era, pero es de, de gente polinesia. ¿Ok? Me doy cuenta de, 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 de la gente tipo. No es en Hawái en sí. Pero es ese, de esa etnia. Mm -hmm. Y digo, de okay, que ese güey, a wow, va a ser The Rock. Me dicen, de hecho sí. Y le dije, y dije, a wall, van a ser puros actores y actrices polinesios. Ajá. Pues seguramente sí. ¿Y por qué no hacen pedo ahí? <risa> sí. ¿Por qué no hacen, oye, no veo ningún blanco, ningún asiático, ningún afroamericano? Pues por Y, 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 la, y la, la respuesta es, pues porque son polinesios. Ok, pues la, la, la historia de la sirenita es una historia nórdica, güey, Donde mm. todos son güeros. porque nadie dijo, pues todos
2: son güeros? Sí, pues sí, había mucha gente diciendo eso. Reclamando el que hayan escogido a una... ¿Pero
3: por qué los estudios no dicen... Sí. Pues porque son güeros todos en pues, la
2: historia real. Es lo mismo porque nadie hubiera dicho nada si hubiera salido un libro. No va
3: pero... a haber no, no un, 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 un grupo de movimiento güero diciendo que en Moana Live Action no hay güeros. Yo vi... 10, a lo mucho 15 minutos
2: de la serenita. Porque Mila la quería ver y me senté con ella y medio flojera y me fui. Digo, mal papá, pero pues sí, es la verdad. Mal pero papá. yo lo que vi era que sí es una actriz afroamericana, ¿no? Uh -huh. Ok, pero estaba como que con pelo rojo. Sí, ¿no? Y como que no, no sé. No, pelo
3: rojo rojo. O sea, un pelo rojo... Increíble. Pues mm, oh, no sé sí, si sí, sí, bueno, sí, sí, es, tal yo, cosa. Yo, yo, Pero bueno, eso no importa. Sí. El que, y a mí me vale madre, ¿sabes? Ponme la güera, ponme la asiática. Sí, ponme sí, sí. Me vale madre. Igual en Moana. Si sí. me los pones actores negros o si me los pones actores blancos, me, me da exactamente igual, ¿sabes? Sí, sí. Pero lo que a mí me, 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 me saca o me, 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 me hace, no sé, tener este, esta conversación es: ¿por qué politizan? Todo. Sí. Bueno, porque es el sidecast. Yo y, sé que es el zeitgeist, ajá, pero... Y eso es
2: lo que dice también Wenner. Cuando hablan, cuando le preguntan sobre eso...
3: Aquí, a, aquí lo malo de Wenner no fue que escribió un libro sobre siete artistas no, no, blancos no, y hombres. Sino su fue la contestación que le dio. Ahí sí, sí. sí se la mamó, güey. Dice, Sí. Dice female
2: artist... Bueno, lo voy a traducir a, a porque lo tengo aquí enfrente de mí. Lo, lo voy a traducir a, a español. Que las mujeres... Las artistas mujeres no son art art articuladas, suficientemente intelectuales, articuladas, para estar en ese nivel intelectual como. Mick Jagger es un.
3: Tipo
2: pues de intelectual. Se según Wenner, sí. Y Townshend, y, y García, y Bono, y Springsteen. Y sobre artistas afroamericanos, dice: eh, tampoco son tan intelectuales. Y eso es lo que hace que en el mismo día lo sacan del sí, y, Hall y, of Fame, digo, del board de Hall of Fame.
3: Digo, yo, yo estoy de acuerdo en la mierda que le está cayendo, porque, mm. porque es una respuesta pendeja viniendo de un güey pendejo. Ajá, sí. Yo no cuestiono su trabajo, pues es su libro, pues qué. Sí. Pues yo, bueno, hablando de música y
2: para irnos como que al cierre de este primer episodio después de un largo verano sin su podcast favorito, ¿te acuerdas que hace varios episodios comentamos o comentaste sobre un, una portada generada por inteligencia artificial? Así es. Sí, bueno, lo, lo, lo tengo aquí en mi mano, de hecho, es un disco del artista René Gons que nos hizo llegar esto, porque escucha el podcast. Gracias, y, René Gons. Y nos quiso, pues, digo, escuchó que hablamos de, de la portada y quiso mandarnos ese disco y lo que vamos a hacer es terminar con, con una canción de este disco que es el, el sencillo más reciente que saca, que se llama Víctimamente, y le pregunté a René, bueno, de, de qué se trata esa canción, y dice que toca el tema de todas esas personas que buscan siempre voltear las cosas, y cuando leí eso, siempre quieren voltear las cosas, pensé mucho en ti.
3: Yo, yo, ¿Me gusta a mí voltear las cosas? <ríe> sí,
2: como que tienes, lo acabas de hacer ahorita. O sea, te gusta ver las cosas desde diferentes perspectivas Ajá. y. Eso, es voltear, eso no es hacerme la víctima. Digo, aquí a lo mejor está hablando de, de una persona que voltea las cosas a su favor y en tu contra. Tú estás haciendo. Gaslighting. Ajá, pero tú lo estás haciendo más como un nivel de análisis. O sea, no es. Sí, me pues, entiendes. Trato de ver los dos lados. Sí, siempre. está bien. Eh, y te estoy aplaudiendo a ti Gracias. pero a lo mejor ah, no a la persona a, a la cual se refiere él en esta canción, porque además dice gente que voltea las cosas, gente manipuladora eh, que no te pongo en esa categoría y que, te, y que drenan de energía sí, que tampoco te pongo en esa categoría no sé si eso es algo bueno o malo siempre drena y dice también nunca has tenido gente cercana que se la vive quejando de todo no no. no, seguramente sí. No, 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 puedo pensar en alguien. Está bien. Bueno, el nombre es una palabra compuesta entre víctima y constantemente. Entonces, y la victimización, creo que digo, es un tema muy vigente hoy en día. Hay, hay mucha victimización. Y creo que está muy ligado a lo que acabamos de platicar ahorita, uh -huh. de que porque tienen que hacer política de todo, porque siempre va a haber alguien que se quiera hacer víctima de lo que sucede en el mundo o lo que sucede en su alrededor. Malamente. Hay que poner un paro a eso.
3: No, no tengo energía para hacer algo al respecto. El mundo ya está empinado. Hablando de espera, de esperar. Ajá. ¿Tío que estoy esperando? ¿Qué? El meteorito. El met ok. <risa> Pero bueno, esto fue dos nombres comunes. Eh, qué bueno que están de vuelta. Ustedes como escuchas y nosotros como podcasteros, uh -huh. fue un placer y la siguiente semana creo que sí hay, entonces nos vemos la siguiente semana y los dejamos aquí con René Gons y su nuevo sencillo Víctimamente